0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
1: Rassismus und Kolonialismus sind nicht nur beim Humboldt-Forum, über das wir im ersten Teil der Sendung ausführlich gesprochen haben, ein wichtiges Thema. Das betrifft im Grunde all unsere Museen. Auch in Nürnberg hat man sich daran gemacht, die Sammlungen kritisch zu betrachten, und zwar im Spielzeugmuseum der Stadt. Spielzeug und Rassismus Perspektiven, die unter die Haut gehen. Es ist eine Vitrine aus
0: Glas, die wie ein Fremdkörper dasteht im heimeligen Puppenstubenarsenal. Zettel kleben kreuz und quer auf dem Glas, jeder benennt ein Klischee.
1: Also zum Beispiel sehen wir das Stereotyp von schwarzen Menschen als kindlich. Das Stereotyp, schwarze Menschen sind naturverbunden, das konnte man dann immer sehr gut konstruieren im Gegensatz zu einer angeblichen weißen Hochkultur. Dann schwarze Menschen werden exotisiert, werden als die anderen dargestellt.
0: Mascha Eckert hat als Volontärin des Spielzeugmuseums Nürnberg die Ausstellung mitinitiiert. Sie deutet auf das Objekt in der Vitrine.
1: Wir sehen ein rassistisches Objekt in der Vitrine. Es ist eine Palme, ein schwarzer Mann im Lendenschurz, der sogenannte Kletter-N-Wort, der eine Kokosnuss nach oben transportieren kann und auch wieder nach unten. Also es ist ein Mechanisches Blechspielzeug.
0: Allerdings die Sicht darauf ist durch die Stereotypzettel eine andere.
1: Denn was bei rassistischen Objekten, wenn man die ausstellen möchte, einfach immer der Fall ist: Man hat zwei Probleme. Und dass wenn man das Objekt einfach unkommentiert hinstellt, der Rassismus einfach weiter wirkt. Man nimmt die Bilder erneut auf. Das möchten wir vermeiden. Und man möchte natürlich auch keine schwarzen Menschen damit verletzen, indem man die Objekte einfach frei stehen lässt.
0: So entscheidet jeder selbst, sich dieses Spielzeug vom Anfang des vergangenen Jahrhunderts genau anzuschauen oder nicht. Das ist der eine kreative Kniff der kleinen, aber prägnanten Wechselausstellung. Die quadratischen Vitrinen im Ausstellungsraum verteilt, sie fallen auf, vor allem durch ihre Klarheit. Drumherum quetschen sich in den Großschaukästen der Dauerausstellung die Modelllokomotiven von LGB, Kriegsschiffmodelle aus dem Ersten Weltkrieg gegenüber Küchen für Kinder und natürlich jede Menge weißer Puppen. Deren Präsentation wirkt reichlich angestaubt. Und so fällt dann die Vitrine mit der handgroßen Spardose besonders ins Auge. Die Karikatur eines schwarzen Mannes.
1: Diese Spardose funktioniert so. Also man, man sieht ja schon, man kann auch hier ja das Originalobjekt wieder ein bisschen erkennen. Die Augen sind weit aufgerissen, der Mund ist weit aufgerissen. Wenn man was reinschmeißt, dann erscheint die Zunge. Also dieses Stereotyp des gierigen Schwarzen. Das wird hier eben äh, ja, sehr plakativ in dieser Spardose dargestellt.
0: Seitdem Sklaven befreit waren und Geld für ihre Arbeit verlangten, hatte sich das Klischee vom Geldfresser eingebürgert. Nicht nur in den USA. Denn dieses Objekt hatte eine Nürnberger Spielzeugfirma 1928 nachgebaut. Auch hier zeigt das Museum nicht einfach nur ein altes Spielzeug, sondern schiebt eine Art Maske vor das Gesicht des Ausstellungsstückes.
1: Und zwar haben wir der Spardose neue Augen gegeben. Diese Augen sind nicht aufgerissen, sondern diese Augen schauen stolz geradeaus nach vorne. Und wir haben ihr einen geschlossenen Mund gegeben. Und dadurch ja, spricht das Objekt sozusagen mit uns und sagt: Nein, ich mache nicht das, wofür ich ursprünglich geschaffen wurde. Und ja, damit schaffen wir ihr eh dann eben diesen Empowerment-Moment.
0: Nun ja, ob an der Figurenspardose noch irgendwas zu retten ist, bleibt fraglich. Eine andere Spardose zeichnet eine schwarze Frau in so monströser Fratze, dass darauf verzichtet wurde, sie auszustellen. Zu sehen ist sie auf einem kleinen Foto. Neben dem leeren Sockel in der Vitrine erläutert ein Schild, warum das Objekt fehlt. Zu sehen aber sind der schwarze Peter im Kartenspiel, eine Zeit lang häufig durch schwarze Menschen verkörpert und eine Babypuppe im Blackfacing-Modus. Erkennbar ein weißes Baby, nur mit braunem Farbton, in einem Tigerfell-Outfit. Dieses Exponat sei ihr besonders wichtig, so Mascha Eckert.
1: Um eben ganz deutlich zu machen, das ist jetzt kein Problem nur der Vergangenheit. Also die Puppe kann man im Internet bestellen.
0: In einfachen Worten erläutern Plakate am Rand der Ausstellung die Geschichte des Kolonialismus und Begriffe rassistischen Denkens. Am Ausgang gibt es dann noch einen Ausblick auf eine bessere Spielzeugwelt. Schwarze Puppen mit Rasterfrisuren und zeitgemäßer, modischer Kleidung oder ein Buntstiftset mit verschiedensten Hautfarbentönen. Trotz dieser relativ niedrigschwelligen Didaktik reagieren BesucherInnen auf die Ausstellung teils heftig, erzählt Mascha Eckert.
1: Anrufe, da hatte ich jetzt drei, wo einer sich gar nicht vorgestellt hat, sondern gesagt hat, diese Ausstellung ist ein Scherz, oder? Sie können das nicht ernst meinen. Das finde ich dann immer so ein bisschen schade, weil Kritik, okay, aber es wird dann auch manchmal so ein bisschen respektlos. Sie haben nichts Besseres zu tun. Das passiert, wenn hysterische Frauen eine Ausstellung machen, war auch eine Reaktion, die ich bekommen habe. Also wo dann auf einmal auch Sexismus mit reinspielt. Ja, man muss leider bei dem Thema damit rechnen, mit solchen Reaktionen, aber es zeigt natürlich auch, da ist Bedarf da. Spielzeug und Rassismusperspektiven, die unter die Haut gehen. Tobias Krone über die neue Ausstellung im Nürnberger Spielzeugmuseum. Zu sehen ist sie bis zum 9. Januar 2022.